0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorcach i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj... Po dość długiej przerwie ponownie gościmy eksperta w dziedzinie inwestowania w nieruchomości i uzyskiwania niezależności finansowej Wojciecha Orzechowskiego. Witaj Wojtku. Witam
1: Cię Ireneuszu i wszystkich internautów bardzo serdecznie.
0: No, słuchaj Wojtku, mamy już 2021 rok. Sytuacja cały czas no, jakby wymyka się trochę spod kontroli rządzącym. Jakieś bunty mamy, ludzie się otwierają i restauracje i hotele. Niemniej jednak no, chciałem się ciebie zapytać, wiesz, co dalej z rynkiem nieruchomości? No, bo... no to
1: zacznijmy od początku, bo tak naprawdę to trzeba byłoby się znowu przyjrzeć temu koronawirusowi.
0: No to proszę bardzo, to przyjrzyjmy się, bo wiesz już wielu... Sytuacja, wiele... sytuacja
1: jest taka, że w mojej rodzinnej miejscowości 5000 mieszkańców, to jest przysłucha miasto powiatowe, urządzono sobie szpital covidowy jednoimienny. Przyjmowali z rejonu wszystkich tylko i wyłącznie właśnie chorych, zakażonych na COVID. Pozamykali wszelkie oddziały, tam był wewnętrzny, neurologiczny, coś tam, coś tam. Ludzie już nie mogą się leczyć, muszą jeździć do Radomia 40 km, czy nawet do szpitala, to bezpośrednio 50. W trzy dni po prostu to tam zrobili. Lekarz główny prowadzący się sprzeciwiał, ale oni go przycisnęli i powiedzieli, że jak nie, to do widzenia, albo to robisz, albo nie i on musiał zrobić. Więc po prostu porobili te sypy, porobili, dostosowali wszystko, Sprzęt, który był gromadzony przez ostatnie 10 lat, to wyrzucali wszystko, no bo to było montowane na stałe, pewne, wiesz, jak to na neurologicznym na przykład, czy, czy tam na intensywnej terapii też, no to takie no, bardzo specjalistyczny sprzęt, no i no, pozbyli się tego. I w ogóle w Polsacie, w święta, z ordynatorem był tam wywiad, no okazało się, że szpital jest pełny, bo przejęli jakiś ośrodek, domu, dom, dom jakiś tam społeczny, gdzie tam się masa ludzi zaraziła i tyle. Ale dwa tygodnie temu już zamknęli ten szpital, bo okazało się, że już nie ma chorych,
0: nie? Mhm.
1: Więc tak wygląda sytuacja, na przykład w pojecie przy Suskim. Mam takiego znajomego lekarza i w Radomiu, i w Łodzi, i w Białymstoku. W ogóle w Białymstoku to mam takiego lekarza, który pracuje na, w szpitalu covidowym, tak samo, trzeciego stopnia, czyli taki najgorszy. No i on mówi, że jest obłożenie, że wcześniej na początku to było tak, kiedy robili największy szum, to brali tylko zakażonych, a tak naprawdę nie chorych, nie potrzebujących pomocy, ale że szpital był, on potrzebował kasy, to upychali, żeby dostawali kasa za każdego pacjenta. A później dopiero zaczęli podmieniać, nie? więc zobacz, na stadionie pobudowali, co pobudowali, tam w ogóle to nie wystartowało. No i taką mamy pandemię, nie? ludzie umierają, kurczę, odsetek. Znaczy, wiesz co, no, ludzie,
0: ludzie umierają, ale głównie na y, tak zwane choroby współistniejące, tak? Ja, nie, nie ma już grypy, nie ma chyba zawałów serca, nie ma, nie wiem, no, wiesz, no, ludzie umierają w karetkach, bo na przykład nie wiem, są po wypadku i zanim ich uratują, to muszą stwierdzić, czy oni mają COVID, czy nie mają covid no dziwne, tak? Ale powiedz mi, co to ma wspólnego z naszym rynkiem nieruchomości?
1: Ale, ale teraz słuchaj, bo to wszystko jest gdzieś tam w jakiś sposób kreowane, bo można byłoby sobie zadać pytanie, czy ta pandemia jest, czy ten wirus jest, czy go nie ma, nie? No odpowiedź, czy wirus jest, czy go nie ma, oczywiście wirus jest, bo i nawet yy, ja wśród znajomych tutaj miałem parę osób, które chorowały i właściwie ze wszystkich swoich znajomych, jak i internautów, no to mam jednego uczestnika warsztatów, który podesłał informację, że jego mama bardzo ciężko przechodziła, była po, po tlenoterapii i tak dalej, no i niestety jakieś tam powikłania ma, no na tysiące, tysiące osób. Ten lekarz z się też wypowiadał, że uratował paru osobom życie na, w szpitalu i faktycznie są osoby, które jeżeli mają te choroby współistniejące, no to, no to dla nich ten wirus może być groźny. No więc wirus istnieje, natomiast pandemia chyba raczej nie. Ja, słuchaj, ostatnie dwa czy trzy tygodnie spędziłem w górach, w różnych miejscach. Górale sobie radzą co niektórzy, wynajmują na wynajem długoterminowy i, i tam można się dostosować. Na stokach po prostu no, jajka, bo oczywiście ludzie są, tylko tyle, że zjeżdżają na sankach. To jest bardzo ciekawe, nawet tutaj mam przygotowany taki filmik, który już pokazuje. Zobaczcie, to jest z wyciągu, wyciąg na cantorię w Ustroniu, czyli wyciąg normalnie działa, przepraszam, bo ja chyba nie ten film chciałem pokazać, zaraz zobaczymy, o ten. No, czyli ludzi zobacz, no, normalnie, tylko jakby jest zakaz jazdy na nartach, po prostu zjeżdżają na sankach, zjeżdżają na tak zwanych tych dupolotach, jak to się mówi, nie? No i jeszcze gdzieś tam ośrodka taki filmik można pokazać, o, na przykład, to jest, to jest szczyt tutaj, na samym, na samym szczycie co się ciekawego dzieje, więc no fajnie, no o, tutaj na przykład, no widać, jest trochę ludzi i oni tam zjeżdżają i jeżdżą, no i co ciekawe, na nartach, na nartach nie można, nie, na mhm. nartach nie, w ogóle jak się można zarazić w ogóle jeżdżąc na nartach, gdzie, gdzie, gdzie się zarazić, w kolejce stojąc po bilety, jak każdy w kasku w ogóle pozasłaniany jak nigdy, bo to tak jest, kolejek raczej nie ma, no nie, myślę, że tu chodziło bardziej oczywiście o te hotele, no ale przez to cierpią bardzo restauracje, hotele, ośrodki, ja tam byłem, chodziłem, pytałem, no więc jest tragedia pod tym względem. No i to jest bardzo niebezpieczne nie? dla polskiej gospodarki.
0: No tak, ale ja mam do ciebie pytanie, masz jakieś podejrzenia, dlaczego akurat zabrano się za restauracje, hotele, a na przykład sklepy wielopowierzchniowe, tam się, tam nie da się zabrać. to jest
1: absurd, słuchaj, do Tigera, Wchodzisz do Iska, wchodzisz do EuroRTV, który jest sklepem wolnostojącym, w galeriach niektóre miejsca pootwierane, niektóre nie. No Dla mnie to jest absurd, bo na przykład w Biedronce też jest taki tłok. W Ikei byłem ostatnio, no, po prostu ludzi, cała masa. I wiesz, wchodzisz do takiej Ikei, która jest podmiotem zagranicznym i kurczę, no jest otwarty wielki podmiot, a te polskie, rodzime nasze firmy po prostu gniją. Ja się nie dziwię, bo ja słyszałem, że już masa restauracji się otwiera, hoteli stawiają się, a i są wyroki sądów dla tych, którzy się wcześniej przeciwstawili, jakichś tam większych oboszczyn nie ma, ale powracając do twojego pytania, no to przecież słyszymy, co się dzieje z hotelami, że już są propozycje.
0: No um... więc właśnie, już nawet pan Gołębieski dostał taką propozycję, tak. której chyba nie, nie przyjął, ale no, jakoś tak chyba zakusy na te polskie biznesy hotelowe obcy kapitał ma. Tak? To jest bardzo ciekawy plan w ogóle. Jeżeli to jest oczywiście jakiś plan, no są ludzie, którzy tak podejrzewają, że właśnie o to chodziło, żeby doprowadzić do ruiny to, co można wykupić bardzo szybko, no bo wiesz, no, no jaka, powiedzmy, jaka branża bardzo szybko potrafi się zawinąć? No taka, która... Jest zadłużona, działa na, na, na kredytach głównie, no i nie ma klientów, tak? No to jest bardzo szybko, można przykręcić śrubę, właśnie taki. E, wiesz, komu na tym zależy? Można posłuchać trochę pana, pana Szwaba z tego z, Davos, z tego forum ekonomicznego, który no w swojej książce dość chyba jasno opisuje, o co tak naprawdę chodzi. Tak? Że, wiecie, no, nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy, będziesz wolny. No. Należy chociaż zniszczyć ja jestem, mały, średni biznes. Chociaż ja
1: jestem taki trochę daleki od tych spekulacji, takich wielkich, bo, bo wiesz, chodzi o to, że jednak część lekarzy dostrzega to pewne zagrożenie. Oni pracują na wysokich obrotach. Ja nie, no nie sądzę, żeby się dało przerobić wiesz, całe społeczeństwo i wśród tego i naszą inteligencję, ale w gospodarce to zamykanie, no to oczywiście jest bez sensu i po prostu to no, jest no, nie do pomyślenia, że nie można do restauracji wejść i wiesz, i stolik od stolika gdzieś tam sobie usiąść. No my w Krakowie, jak byliśmy ostatnio, wpadliśmy do jakiejś takiej gruzińskiej restauracji. No i pani mówi, nie no, niestety możecie usiąść sobie na schodkach na zewnątrz i zjeść. Nie? I faktycznie ludzie się na schodkach na zewnątrz. A ja, to my tam zamówiliśmy jakieś czapczury, czy tam coś takiego. No i pani mówi, dobrze, to proszę sobie usiąść. I jak ona nam przyniosła, to my mówimy, wie pani co, jeszcze jedno. Tylko czy możemy tu usiąść i poczekać. No i ona poszła robić drugie, a my przy okazji to pierwszy zjedzie. No i jak ona przyniosła tamto, to my daliśmy komuś w prezencie, no bo już tam nie chcieliśmy tego... Sposobów jest masa, żeby to obchodzić, ale to jest absurdalne, no, że na tej samej ulicy wchodzisz do Tigera, bo tam bliżutko na, e, 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 przy Krupówkach, nie przy Krupówkach, tylko przy sukiennicach krakowskich jest Tiger, tam w takiej uliczce w, w stronę Barbakanu i po prostu, słuchaj, absurd, bo kolejka 15 osób stoi, żeby wejść do sklepu. W sklepie naraz może być 16 jest na drzwiach napisane, a do restauracji, kurcze nie można wejść sobie, usiąść, nie?
0: No jest to absurdalne. A powiedz mi, a ja, jak się zachowuje, powiedzmy, rynek nieruchomości na to wszystko, o czym opowiadasz?
1: No na razie on się dosyć umacnia, ten rynek. I tu nie, nie, nie widać zmian, tak jak ostatnio rozmawialiśmy i nawet ten najtrudniejszy okres, a najtrudniejszy okres był od 20 grudnia do 15 stycznia. Oczywiście święta, ferie i w ogóle na początku roku ludzie już nie inwestują, są myślami gdzieś indziej, więc to był najgorszy okres, to był największy przestój, ja na początku właśnie tego okresu wystawiłem mieszkanie na sprzedaż swojego flipa, takiego malutkiego, którego tam przy okazji zrobiłem no i wiesz co, może by się udało przesłać Ci zdjęcia, to byś puścił w tle nie wiem, czy się da, czy się nie da czy Ty tak montujesz, czy nie
0: Mo, można by było, tylko że teraz musiałbyś mi przesłać i A, to, tak trochę tak. trochę to skomplikowane by było no,
1: dobra, to, ale my, ja rozumiem, my... że
0: ładne mieszkanie tak? wykończone ładne, tak bardzo tak ładne mieszkanie, że,
1: słuchaj cena kosmiczna w Łodzi wywalona 120 tysięcy zysku, nie?
0: Wow, A tu przed
1: świętami mój znajomy w mojej miejscowości rodzinnej 6 tysięcy mieszkańców sprzedał, zrobił 60 tysięcy i też cena przekroczyła 5 tysięcy za metr kwadratowy. Na YouTubie można zobaczyć u mnie na kanale to mieszkanie Pawła w małej miejscowości, więc polecam. nie. Zresztą tam ten mój flip też jest.
0: No Ale słyszałem, że ludzie teraz nie chcą sprzedawać mieszkań w dobrych cenach. Można yy, jeszcze kupować?
1: Wiesz co, to jest tak, że teraz to już ci, którzy naprawdę zmagają się problemami to wystawiają, ale te mieszkania bardzo szybko schodzą. Dlatego, że z drugiej strony w odwodzie stoi ponad 80 miliardów złotych wyjętych z lokat, z rachunków bankowych i ci sprytniejsi chcą lokować właśnie w nieruchomości. Ci odważniejsi, no to idą albo w kierunku giełdy, albo kryptowalut, albo tam jeszcze Forex'a natomiast, gdzie o kryptowalutach się ostatnio słyszy dosyć dużo ale ci, którzy chcą zachować rozwagę i bezpieczeństwo, no to idą w nieruchomości a więc jak ktoś ma w gotówce i do czas trzymał w obligacjach albo w akcjach powyjmował to, w lokatach powyjmował to, no i teraz chce ulokować w nieruchomości a jest za tym jedna przyczyna przyczyna nam mianowicie taka, że wszyscy straszą że jest nadmiar pieniądza i że będzie inflacja ja już rok temu o tym mówiłem. Jak w ogóle pandemia się zaczynała, to ja zrobiłem takiego live'a, gdzie w ogóle poszedł hejt na mnie, bo prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że będzie deflacja, że będą spadki cen i w ogóle, co to Nierżewowski wygaduje. Ja mówiłem, ja sobie nie wyobrażam w takiej sytuacji, żeby te spadki miały być. Ja zapowiadałem, że jeżeli będą, to pod koniec wakacji, to się oczywiście nie stało. Gospodarka przetrwała, mieliśmy tą tarczę która może jest durną tarczą, może nie, Mo, może jeszcze ona nam wyjdzie czkawką, ale wie, trochę przedsiębiorstw uratowała, natomiast nadmiar tego pieniądza jest i straszy się inflacją albo hiperinflacją, wzrostami cen, utratą wartości pieniądza.
0: Ostatnio nasz minister finansów, który chyba trochę słabo mówi po polsku, ale jakoś em, powiedział, nakłaniał ludzi do wyciągania pieniędzy spod materaca i wydawania tych pieniędzy. No i pytanie, czy chodziło mu o, o zakup nieruchomości? Bo coś mi się wydaje, że oni tam się jeszcze tak. Próbują. Nie wiem, więc ja
1: myślę, że oni próbują w ogóle ruszyć troszeczkę gospodarkę. Więc jak ktoś idzie i coś kupuje, no to mamy ruch, ale jak jesteśmy pozamykani, pośrednio lub bezpośrednio no bo studenci w domach, uczniowie w domach, no to jak uczniowie w domach, to i my w domach. Ja też ograniczam trochę swoje wyjazdy, no bo i no bo są oczywiście ograniczenia dosyć spore, ale no uczniowie w domach, więc w ogóle mój bo Byliśmy na spacerze teraz przed chwilą, nie? Szkoła zamknięta, ciemno, jacyś tam chuligani pod szkołą siedzą akurat, o i taki obraz trochę nędzy i rozpaczy, ale on tak idzie i mówi: no, szkoda, że nie można do 16 wychodzić, nie? Ja mówię, no nie można, dla mnie to absurd, że właściwie do 16 nie może, bo wiesz, że dzieciaki nie mogą do 16 wychodzić bez opieki tak, rodziców. Tak, ja tak. No nie, no powiem, ja mówię, ale to bezmyślnie pomyśleli, bo a po 16 można, nie? co w tym jest za absurd? Ja Mówi Datu, a ty nie wiesz dlaczego. Ireneusz, dlaczego dzieci nie mogą do 16
0: wychodzić? Hmm, to ciekawe, no bo muszę. Ja być dzisiaj domy. się dowiedziałem, bo no, muszę powiedz.
1: Bo muszą być w domu, bo są na lekcjach, nie mogą chodzić na wagary. Tak. Jeżeli by mogły do 16 wychodzić, to nie siedzieliby przy, przy komputerach. Ja wiem, jak to jest z moimi chłopakami, bo ja, no, jeden starszy, jeden trochę młodszy, ale ten starszy w klasie maturalnej, no jest tak, że on się odhacza tam i śpi dalej, nie? I on mówi, to na tych godzinach to pan tam nie reaguje, więc ja śpię do 10, no. Potem wstaje, no robi swoje tak i więc no, jest no. trochę takiego absurdu z tego wszystkiego, ale to do 16, to mnie dzisiaj zaskoczył, bo wcześniej to nie wiedziałem.
0: No tak, to wiesz co, to jeszcze wróćmy do, do zakupów nieruchomości, no bo jeżeli się inwestuje w nieruchomości, to ktoś tam musi mieszkać w tych nieruchomościach. to Powiedz mi, jak to z tym wynajmem będzie? No bo tak, ludzie kupują mieszkania, no ale co, one mają stać puste potem? Jak reszta jest Słuchaj, dom... mo mo Mogą stać puste, nie?
1: To jest tak, że mamy już społeczeństwo troszeczkę bogatsze, to mieszkanie nie musi się wynajmować, liczymy na wz wzrost wartości nieruchomości. A ceny mm. będą rosły. Ja rok temu i półtora roku temu i dwa lata temu wypuszczałem filmy, można na YouTube zobaczyć, jak odnajdziecie, bo tam już ponad 400 filmów jest na moim kanale. Zresztą i jak z Irkiem rozmawialiśmy, bo mieliśmy taki odcinek na kontestacji i na kanale u Irka, powody wzrostu cen nieruchomości. No i te powody są cały czas aktualne, ale biorąc tylko pod uwagę to, co jest związane z dzisiejszą sytuacją, no to nastawiamy się na inflację. Co to jest inflacja? Wzrost wartości określonego koszyka dóbr. Czyli mhm. mamy pewne produkty, które drożeją. ale jak drożeją te produkty, drożeje też ich wyprodukowanie. Wraz z tym przy okazji drożeje najniższa krajowa idzie do góry. Nie? Bo tam w tamtym roku 17% chyba tam na początku roku została powiększona, znaczy skoczyła do góry, no ale ona będzie dalej postępować. W zapowiedziach wyborczych był opis obiecywał, że, że to najniższa krajowa do 4000 wzrośnie. No więc jeszcze jest pewien pułap, potem po oni niby się wycofali, ale jak idzie wzrost... Cen, wzrost kosztów utrzymania pracownika, bo to jest najniższa krajowa, rośnie koszt wytworzenia produktu, drożeje energetyka, paliwo i tak dalej, rosną elementy wykończeniowe i budowlane. Materiały budowlane. Więc jak rosną materiały budowlane, no to siłą rzeczy drożeje deweloperka. Idzie deweloperka w górę, no to jej mieszkania też muszą iść, bo się nam wszystko nie spina. Ja jestem deweloperem, mogę się to przyznać. To jest na przykład nasza budowa słoneczne tarasy. Postępuje, oddaliśmy do Strabaga ostatnio plac budowy. Można zobaczyć ciężarowy kopary, ładowary, dźwigi, żurabie, praca w re. Już konstrukcje są poustawiane, więc jest fajnie. Słoneczne tarasy, prawie setka apartamentów naprawdę takim na wysokim poziomie, nie? Tutaj wcześniej też mieliśmy mini akademik, który już jest postawiony, wiechę stawialiśmy w tym tygodniu, to jest 58 mieszkań pod wynajem specjalnie dla studentów. Więc y, y, albo chociażby wiszące ogrody na Tuwima 48, gdzie my planowaliśmy sprzedawać po 6,5 tysiąca, sprzedajemy po 11.
0: Hmm, to rzeczywiście.
1: Zobacz, jaki jest skok i to przecież z czegoś wynika. To nie jest tak, że Orzechowski sobie wymyślił. My jak na początku budowy podnieśliśmy cenę, to było półtora roku temu, to wszyscy się śmiali. Mówili, co? Ja mam taki film w internecie, gdzie hmm. zachęcam do kupowania pod wynajem i, i tam są takie komentarze, hejt taki Orzechowski, ty w ogóle naciągaczu dzisiaj schodzą. Mamy, mieliśmy 38 mieszkań sprzedaży, zostało chyba 8, nie? Więc no jednak schodzą, a my mamy tu w naszym zespole lidera Grupy Mazowieckiej, który z byłym liderem Grupy Łódzkiej, Piotrem, kupili kamienicę i sprzedają po 12-13 tysięcy za metr nawet, więc to jest w ogóle kosmos, nie? A więc ceny nieruchomości idą w górę, zabezpieczamy się tam, bo jeżeli y, y, inflacja będzie i ten koszyk dóbr rośnie, niezależnie jaki ten koszyk dóbr jest, to i nieruchomości cenowo będą rosły. No nie ma siły. A więc jak mam się zabezpieczyć przed utratą wartości pieniądza, to jak ja to wrzucę na giełdę, no to nie no, lipa. Tam y, akcje nie, 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 nie pójdą w górę, tak jak właśnie mhm. te produkty, które tutaj są. Może one tam z czasem później zareagują. Jak wrzucisz na krypto, no to tylko liczysz na wzrost. I to jest albo będzie, albo nie będzie. A tu no, w nieruchomościach no, to no, raczej nie ma, nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że mm, za chwileczkę otworzą nam te rynki, zaszczepimy się, wszystko wróci do normy, znowu będzie rynek najmu krótkoterminowego, będzie turystyka, będzie biznes, będzie się to wszystko wynajmować, a poza tym te pieniądze, które zostały wyciągnięte, no ludzie chcą pokupować mieszkania. No Ja cały czas mówię o tym, że jest deficyt mieszkań. GUS podaje, że tam 600-800 tysięcy brakuje mieszkań, ale Heritage Real Estate w swoim raporcie dwa lata temu powiedział, że 2 miliony 100 tysięcy mieszkań brakowało, no to nawet jak wybudowali, nie wiem, tam 400 tysięcy, no to nadal tych mieszkań brakuje. Ktoś powie, ale gdzie tam? miasta się wludniają i w ogóle tam lipa, nie? Tylko, że są dwa problemy tutaj, bo jak kiedyś mieliśmy dwa telewizory w domu i dwa auta pod, pod, pod blokiem, to dzisiaj chcemy mieć dwa mieszkania albo trzy. Niech ono no i, będzie na starość, niech będzie na emeryturę, nie?
0: No i właśnie tutaj moje pytanie, bo tak straszą trochę podatkiem katastralnym. Już dawno temu za komuny przeżywaliśmy taką sytuację. I teraz pytanie, jakie są szanse na to, że ten podatek katastralny, czyli takie powolne wywłaszczanie nas z nieruchomości, jest szansa, że to wejdzie. I kiedy? Jak myślisz?
1: Znaczy, szansa jest, dlatego że no, szukają pieniędzy wszędzie, więc jak najbardziej opodatkować tych, którym się dobrze żyje, którzy mają dużo inwestycji. Ja za bardzo się nie obawiam tego podatku, bo na pewno to nie będzie duży podatek. Jeżeli, no jakby, Bo wiesz, o tym podatku to się tam mówi już od lat. Więc no, ja chciałbym tutaj rokować, ale może to w jakiś sposób ta dzisiejsza sytuacja i potrzeba pieniądza w rządzie może, może być powodem tego, że przyspieszą tę pracę, mm. ale nie sądzę, że będzie to coś naprawdę strasznego, nawet jeżeli ten podatek, no, no, no nie wiem, jakiego rzędu miałby być, no, od tej nieruchomości
0: no nie mam pojęcia, 50% na przykład wartości nieruchomości. Ale 50% nieruchomości.
1: wartości nieruchomości? Nie, nie. Rocznie, nie, nie, Ro, rocznie, no nie,
0: nie no ja żartuję, tak, ale nie. najprawdopodobniej będzie dotkliwy. Jest wiele starszych osób, które mieszkają w dużych mieszkaniach, no i teraz trzeba będzie jakoś chyba zagospodarować. No ja nie wyobrażam sobie, żeby starsi ludzie, nie wiem.
1: Nie, ale to proszę Cię, to według Ciebie tak racjonalnie, jaki to będzie podatek?
0: Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie wiem. A według Ciebie jakie mogą być?
1: Ja myślę, że to może być Wysokości. mniej więcej 1%. Nie? 1%? Okay.
0: 1 rocznie. To Czyli jeżeli to mamy mieszkanie
1: 240 tysięcy, no to 1% to będzie 2400 rocznie. 2400 rocznie to jest 200 zł miesięcznie. To też jest dotkliwe 200 zł miesięcznie. Ale to zostanie przerzucone na konsumenta ostatecznego. Czyli, jak ja mam mieszkanie pod wynajem, bo to katastralny to jest od wielu nieruchomości, czyli tych dodatkowych, tak. mhm. jeżeli ja mam na wynajem, to po prostu podniosę ten czynsz o te 200 zł. Mhm. Czyli będzie wzrost wartości o 10-15% wartości czynszu i tyle. Jak mhm. sobie to przedsiębiorcy odbiją, bo nie będzie innej możliwości. I ten oko ostatni Kowalski zapłaci za to, nie?
0: Zobaczymy, jak będzie. Ciekaw jestem, czy to będzie 1%. A powiedz mi, jak wygląda teraz rynek nieruchomości krótko, znaczy rynek wynajmu kró krótkoterminowego.
1: No Tutaj krótkoterminowy to leży, no nie oszukujmy się, nie? Mhm. Bo to nawet jakbyś chciał gdzieś pojechać, no ja byłem w ustroniu w takim apart-hotelu, no i tam serwowali umowy długoterminowe. Ale z możliwością wypowiedzenia, no więc można było wypowiedzieć, ale normalnie tak jak idziesz, wynajmujesz, no spisujesz liczniki, prąd, gaz, wszystko, no, cała pełna umowa, no, tylko że na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia, a jako konsument możesz w ogóle tą umowę wcześniej wypowiedzieć, jak Ci się nie podoba, w ciągu 14 dni, bo podpisujesz poza biurem, no są różnego rodzaju kruczki, gdzie ktoś, kto chciał dbać o swój biznes, no to wymyślał i dbał, nie? Mhm. Więc niektórzy sobie radzą, ale ogólnie to kuleje, no strasznie kuleje i tam no, ledwo to zipie. Część osób się poprzerzucała na, na wynajem długoterminowy, ale co dziesiąte mieszkanie w Warszawie stoi, nie? Ci co mieli, no to mają najemców, a ci co nie mieli, no to stękają.
0: No a co się dzieje z tymi ludźmi, którzy te mieszkanie kupowali pod wynajem, ale w kredycie? Co oni robią? To, teraz, to, jak jest oni sobie takie, radzą?
1: to jest strategia tak zwanego flapowania. Mam tutaj takiego przyjaciela w Łodzi, który zachęcał wręcz do tego, aby zaciągać kredyty na dużą skalę i kupować pod wynajem. Ja mówiłem, że to się nie spina, nie zepnie i szkoda, bo w takich sytuacjach dostaje się po tyłku. Ja zachęcam swojej strategii www.najlepszastrategia.pl do tego, żeby. Oczywiście kupować nieruchomości, ale za gotówkę. Jak nie masz tej gotówki, to ją wypracuj. Jak wypracować? Tak jak Robert Kiyosaki Josaki podpowiadał: obracaj nieruchomościami, powiększaj swój kapitał, nie? Bo za pomocą dźwigni finansowej inwestujesz 50 tysięcy, bierzesz kredyt z banku, kupujesz mieszkanie, remontujesz, sprzedajesz, wyciągasz 50 tysięcy, które ulokowałeś i jeszcze 50 tysięcy zarobku, więc to jest 100% stopy zwrotu, po prostu tak krótko mówiąc, w pół roku. I w ten sposób możesz szybko powiększać kapitał. Jak tego kapitału zbierasz, no trochę, my tam zawsze idziemy w kierunku dwóch milionów, to. Wtedy możesz wynająć taką nieruchomość, no i te 9-12% rocznie uzyskiwać. Ja już mam takich ludzi fajnych w swojej społeczności, którzy inwestują od 4-5 lat, tak jak ja szkole. No i w ogóle 28 marca mamy wydarzenie, naszą największą konferencję Maraton VIF, tym razem online. 3000 hmm. osób chcemy zebrać online i myślę, że nam się to uda. Mamy bardzo na dużą skalę już przygotowania zakrojone i tam będzie 12 osób, które opowiadają, jak na tej ścieżce się odnajdują. Będzie człowiek, który już 2,5 miliona zysków wypracowanych ma za sobą, będą tacy, którzy dopiero zaczynają, będą tacy, którzy mają 7 nieruchomości, naraz robią, albo deweloperką się już zajmują, więc są bardzo ciekawe przygody, zachęcam, no to jeszcze o tym będziemy tego reklamować.
0: Chciałem się jeszcze spytać, czy zauważyłeś, Różnice pomiędzy 2019 rokiem a 2020 w, w społeczności Twojej w obrocie. Czy, te, nie wiem, pojawiło się więcej flipów, mniej flipów? Jak znaczy, ogólnie,
1: ogólnie to jest tak, że społeczeństwo jest hmm. zniechęcone. I jak ja słyszę, to wszyscy na oczywiście COVID, nie? No to jest taka troszeczkę lenistwo z nas wychodzi, no bo jak już możemy na coś zgonić, no nie, no ale to COVID, nie? Dzisiaj, wiesz, pójdziesz do sąsiada, sąsiad, zapytasz się go, a gdzie masz swojego leksusa? A on powie, a nie no, wiesz, COVID, nie? A, a ok, COVID, nie? No, nie szło ci to i ci nie szło, no, a, że po prostu przycisnęło cię teraz, no to tym bardziej się to wyłożyło. E, wiadomo, że są takie branże, które sobie mniej radzą, chociaż, wiesz, na przykład niektóre restauracje przeżywają rozkwit. Ja znam takie restauracje, które nie nadążają po prostu z produkcją posiłków i wywozem i, i karmieniem, Nie? Pod zamówienia specjalne i na wynosy, więc niektórzy sobie radzą. Niektórzy też ksiączą, bo żyli z imprez. A teraz, imprezy są zakazane, bo restauracja najwięcej, jakby miała tych dochodów z imprez, no i to jest jednak tutaj ból dosyć duży, no ale, mhm. y, ale tak. No,
0: no dobrze, dopowiedz mi w takim razie, jakie masz podejrzenia odnośnie hoteli? Jak to się może skończyć? Nie wiem, nie chciałbym spekulować.
1: Jestem daleki od spekulacji. To znaczy, może ktoś tam w rządzie zauważył ten kąsek, może komuś zależało, może ktoś chciał pomóc, nie? Może lepiej wcześniej pomóc niż po prostu czekać, aż ktoś tam zbankrutuje. Ale wiesz, to jest tak, że jak padlina leży, to sępy się zlatują. I to wszędzie się one znajdą, nie? Ja bym był daleki od tego, że ktoś to wymyślił specjalnie w Polsce, między innymi po to, żeby nam dopiec i żeby na tym zarobić. Może na świecie gdzieś tam, tak, może gdzieś tam państwa między sobą się w ten sposób zażynają. Trudno powiedzieć, czy to Chiny napuściły to na Stany Zjednoczone, czy to Stany Zjednoczone wymyśliły i teraz gdzieś tam chcą po, pogrążyć się Chiny. Natomiast ja jestem daleki od spekulacji. Tak jak na samym początku, rok temu przewidywałem trzy scenariusze, które na YouTubie u mnie możecie zobaczyć, to po dwóch miesiącach doszedł czwarty ta spekulacja, że to 5G, że to że, że to chodzi o szczepionki i tak dalej, to my wyeliminowaliśmy bardzo szybko ten scenariusz, bo dochodzimy do absurdów. Wiesz, bo powstawały kanały, które robią ludziom sieczkę w mózgu. Wchodzisz i słyszysz no, jakieś tragiczne rzeczy. Jest taka kobieta, ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, ona w Japonii mieszka i ona nadaje z Japonii. Ja widzę, ona wrzuca filmiki po 6 godzinach, 49 tysięcy osób ją oglądało. No i ona tydzień temu opowiadała, że jak będzie już zaprzyjężenie ostateczne i przekazanie, w ogóle to 6 stycznia miało być, że będzie wojna domowa, ale tej wojny domowej nie było. No to mówili, że to Biden to jest przekupiony przez Chińczyków, ja pewnie słyszałeś takie rzeczy i w ogóle już komunizm wraca ich i Chiny już opanowały Stany Zjednoczone i będzie katastrofa, bo Stany się rozpadną i w ogóle wszyscy pójdą za Trumpem, będzie ta wojna domowa i niestety, kurczę, no i ona tam op op opisywała, co będzie, no, ale to się nie wydarzyło. Normalnie inauguracja już Biden tydzień temu wszedł do Białego Domu i w ogóle, no to ona dzień później zaczęła mówić, ale wiecie, dzisiaj mamy takie możliwości, że to wszystko nagrywają w Hollywood i w ogóle to tam w Białym Domu to się nic nie działo, oni to wcześniej nagrywali i puszczali, bo bo w ogóle teraz Biały Dom jest otoczony przez kordą żołnierzy i jak m, moja znajoma tam poszła i się zapytała żołnierza, czy, czy w ogóle słyszał, żeby się coś działo, to powiedział, że nie, to się nic nie działo, nie? tam nic się nie działo i to puściwiawca się nakręcili w Hollywood, bo tam tak naprawdę tego już nie ma, już Stany Zjednoczone są sprzedane. Mm. Ja mam takiego znajomego, <grym> który uwierzył w to, wiesz, on w ogóle się założył o Maserati, założył się, że ma być wojna domowa do końca, do, do 6 stycznia. Potem mu przedłużył ten termin do końca stycznia, nie? będzie wojna domowa, że będzie rozpierdziucha w ogóle w całym świecie. I to było tak, że jak będzie ta wojna domowa, no to ja mu stawiam Maserat MC-20, a jak nie, to odwrotnie, nie?
0: O matko, no to... i przegrał, no. no, tak, no to no nie wiem, co ja,
1: ja nie wiem, czy wyegzekwuję, no. Ale wiesz, <laughs> chodzi o to, że niektórym po prostu ta woda gazowa po prostu do głowy uderza i wszyscy Aha. myślą, że wszędzie jest picek i po prostu, no, że, że, że jest ta wielka tragedia.
0: Przedstawiałeś wcześniej trzy scenariusze swoje. Powiedz mi, jakie masz teraz scenariusze na przyszłość? Czy może Jeszcze? jakiś jeden tylko? No ja liczę, że tu od
1: 1 lutego już nas otwierają. Już będą powoli uwalniać to wszystko. Wiesz no, my też branża szkoleniowa troszkę, ja też mam ludzi, którzy czekają na szkolenia stacjonarne. Myślę, że też w tym już startujemy. i No i kurczę, nie damy się tutaj za bardzo uwięzić. Ja myślę, że coś będzie się działo z tą utratą wartości pieniądza i z tą inflacją, nie? To trzeba było być oczywiście jasno widzę, żeby przewidzieć do końca. Ale, ale to takie przeczucie moje jest w tym kierunku i te ceny nieruchomości dalej będą drożeć. No ja uważam, że w ciągu 10 najbliższych lat jest potencjał dwukrotnej, dw dwukrotnego wzrostu wartości pieniądza. I to jest ściśle związane z, ze stopą y, zwrotu. Bo jeżeli w niektórych miastach osiągamy 8% stopy zwrotu, a w Warszawie 5-6, to żeby stało się to nieopłacalne, stopa zwrotu, tak jak na zachodzie, musi wynosić 2-3%. To dla niektórych inwestorów będzie nieopłacalne. A taka sytuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy ceny nieruchomości wzrosną dwukrotnie. No bo co to jest stopa zwrotu? Zysk w stosunku do wartości zainwestowanego pieniądza. A więc jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, to to, żeby stopa zwrotu spadła dwukrotnie, to wartość nieruchomości musi wzrosnąć dwukrotnie. Chyba, że jest inny czynnik taki, że oczywiście ta cena nie rośnie, a spada dwukrotnie czynsz, ale czynsz raczej nie spadnie, raczej nie ma takiej
0: możliwości na to się nie zapowiadam. No właśnie chciałem się spytać, dlaczego sądzisz, że, że czynsz nie spadnie, jeżeli... E, Bo się i tak są bardzo niskie. I tak
1: są bardzo niskie I tak ci co chcieli to już obniżali, Ale no bardziej się nie da obniżyć już niż jest Więc no, no nie oszukujmy się Nikt nie zejdzie do półtora tysiąca W Warszawie w centrum Za wynajem nieruchomości No, no, no nie, nie, no nie, no aby, aby to tak trzeba było No więc płaci się te trzy tysiące Chcesz mieszkać w centrum to płaci się trzy A jak chcesz mieć apartament to płacisz pięć A jak chcesz mieć na wypasie to płacisz jeszcze więcej Nie?
0: Mhm. Więc
1: tak to sytuacja wygląda. Pamiętajmy, bo tak jak tam wcześniej zadawałeś pytanie no, o te ceny nieruchomości, pamiętajmy o tym, że jest jeszcze jeden bardzo je, ważny czynnik, który stoi w końcu do demografii, bo niektórzy mówią o tej demografii, że, że ludzie będą wyjeżdżać. Właściwie są dwa czynniki. Jedno to, że faktycznie liczba Polaków spada, jeśli chodzi o ten przyrost naturalny i w ogóle liczbę ludności, ale przyjeżdżają ludzie z zagranicy, którzy też mają muszą gdzie mieszkać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, pamiętajmy o blokach z wielkiej płyty, których mamy 40% na naszym rynku. Kiedyś obstawiano, że będą żyły 40 lat, potem 50 lat. No kiedyś niestety te bloki będą musiały zostać wymienione. One będą sukcesywnie wymieniane. Ale więc w najbliższym czasie czeka nas, znaczy no w najbliższym czasie, to może to być 20 lat, nie? Albo 30, ale czeka nas wymiana y, co najmniej 40% wszystkich nieruchomości.
0: I to jest dobra informacja. To rozumiem. jest
1: bardzo dobra, bo ludzie będą znowu inwestować w rynek pierwotny, będą się przeprowadzać, będą jedni sprzedawać, jedni kupować, jedni będą tracić. No, no tak to właśnie bywa. To znaczy, jest to taki jeden ze scenariuszy, ktoś się może zaśmiać i ktoś może powiedzieć, nie, te bloki jeszcze będą stały 100 lat. Bo tego nie wiemy, ale Oficjalnie się tak przyjmuje. Nie?
0: Okay. To mam pytanie jeszcze, bo tak rozmawiamy o nieruchomościach, ale jest jeszcze taki obszar związany z ziemią. I teraz słyszałem, że no, sporo ludzi kupuje ziemię. No bo jeżeli mieszkania idą w górę i kosztują, nie wiem, 300, 400, 500 tysięcy, to nie każdego stać na takie mieszkanie. Ale jeżeli na przykład można kupić ziemię za 60 tysięcy, 50 tysięcy, no to ludzie w to inwestują, mówiąc, że no, ziemi nie przybędzie. tak? Ziemia w górę nie pójdzie, nie naciągnie się tej ziemi. Ziemi jest tyle, ile jest po prostu. To no jest pytanie, czy ziemia jest dobrą inwestycją do ochrony kapitału przed inflacją galopującą? Yy,
1: no to powiem tutaj troszeczkę jakby wymigam się odpowiedzieć na to pytanie, bo to, co powiedziałeś jest mądre, jasne, oczywiste. Gdybyśmy mieli odpowiadać na to pytanie, sugerując już jakby... No ja bym powiedział, że to pytanie retoryczne takie trochę zadałeś, nie? No jednak ziemia to jest ziemia i tak dalej. Ale ja nie handlowałem ziemią, nie obracałem działkami, nie obracałem ziemią, nie orientuję się tyle, co po prostu w miastach pod deweloperkę, pod nasze projekty. No to tak jak najbardziej można zauważyć, że w miastach ziemi nie przybędzie. Można się budować do góry, ale w centrum to, co jest, to jest i to trzeba wykorzystać, nie?
0: Znaczy moje pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby inwestować w ziemię? Czy to myślę, jest dobra ochrona przyrost, kapitału?
1: Przyrost będzie mniejszy, ale na pewno ziemia jest dobrym zabezpieczeniem.
0: Uh -huh. okay. A jak jeszcze inaczej można ochronić kapitał przed inflacją, która no, już dopada nas? Słuchaj, no mamy różnego rodzaju
1: kruszce, mamy diamenty, więc myślę, że to też jakby te... te... Tutaj, tutaj będzie korelacja między, między medalami szlachetnymi czy diamentami, a, a wzrostem wartości cen. Więc no jest to na pewno zabezpieczenie. I zresztą no kiedyś tak było przecież, że w ogóle zabezpieczeniem było złoto. nie?
0: No więc właśnie, więc wiesz, złoto można schować w kieszeń, można wyjechać z nieruchomością, może być problem. I teraz a. jeżeli na przykład no, są ludzie, którzy oszczędności mają, 100 tysięcy, 150 tysięcy, no to za to mieszkania nie kupią. Ale powiedz mi, czy zauważyłeś może takie tendencje, że ludzie się łączą na przykład i kupują wspólnie mieszkanie, na przykład na wspólny akt notarialny. Czy to jest w ogóle jakieś rozwiązanie? Czy to ma sens?
1: Znaczy ja wiem, że jest to możliwe, bo też również i tak czasami robiliśmy inwestując wspólnie z kimś że tak, jak najbardziej, można, wtedy można zrobić takiego flipa no, na spółkę, jak to się mówi, natomiast no, jeżeli nie masz możliwości, to, to, to jak najbardziej. Nie? To jak najbardziej pytanie, czy... Ja tu
0: nie mówię o flipach, tylko mówię o, powiedzmy, ulokowaniu kapitału Ułokowanie, w, w to to trzy bardziej. osoby w jedno mieszkanie. Czy ty można. się z spotkałeś, jakie to, to rodzi tak. problemy?
1: Tak, no wiesz, no to problemy to są tak jak przy spółkach, chociaż tu wcale nie potrzeba zakładać spółki. Po prostu kupujemy w trójkę ten akt, zrzucamy się proporcjonalnie do włożonego kapitału i mamy takie udziały, jakie włożyliśmy. Um, u nas mieliśmy taki przypadek, gdzie było trzech kolegów, którzy poznali się u nas na warsztatach, Filip z Stoku, Mariusz i Rafał z Wrocławia i razem w trójkę pierwszego flipa zrobili. Zrobili 60 tysięcy podzielili się po 20, więc no jest to na pewno jakieś rozwiązanie, to no, by tylko wytrwać do końca i, i nie posprzeczać się, bo to jak to jest z tymi spółkami, to wszyscy wiedzą, nie? Z
0: polnikami. No więc właśnie. No dobrze, to powiedz mi tak na koniec, jakbyśmy mogli to podsumować. No bo powiedzmy, takiego pełnego raportu nie mamy z tego rynku nieruchomości, tak żeśmy się prześlizgnęli po różnych tematach, ale jakoś to trzeba by było podsumować.
1: Słuchaj, może ja, bo. Y ja przygotowałem takie dane, jak zawsze. Myślałem, że przelecimy przez te dane, przyjrzymy się, bo te dane z rynku, które są, one nam mówią, jak sytuacja na rynku wygląda. I ja mam tutaj... No to Wyklucamy... Słuchaj, mamy trochę
0: czasu. Proszę bardzo, przelećmy przez te dane, punkty, może być ciekawe. No więc
1: mhm. lecimy. Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 11% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4,4%. Podał Główny Urząd Statystyczny. No więc nie jest źle. Rok do roku mamy 11% procent wzrostu, nie? A ponieważ zazwyczaj ta pierwsza połowa stycznia jest jaka jest i mamy jeszcze jakby pandemię i to jakiś tam lockdown wprowadzony, no więc <śmiech> mieliśmy tu jakieś ograniczenia, ale to są raczej optymistyczne wiadomości. Wskaźnik dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa wzrósł w styczniu o 0,8 punkta w stosunku do grudnia, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. No i mamy kolejny optymistyczny punkt. Trzeci, indeks PMI, co jest bardzo ważnym indeksem, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowany przez Market Economics, wyniósł w styczniu 54,7 punktu, wobec 55,2 na koniec poprzedniego miesiąca podano w pierwszym wyliczeniu, przy czym Powyżej 50 są to optymistyczne wskaźniki i tutaj ta różnica nie jest znaczna, ale znowu mamy indeks, który pokazuje, że jest całkiem nieźle. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro przygotowany znowu przez ten, przez ten sam instytut wyniósł w 45 wobec 46 w poprzednim miesiącu, czyli mamy tutaj słabiej, ale to są usługi strefy euro, no a strefa euro to jest jedno, czyli uśrednienie wszystkich państw, a raczej Polska nasza trzymała się dobrze po tych ostatnich falach związanych z pandemią. Co mamy dalej? Piąty punkt. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał w styczniu w raporcie World Economics Outlook Prognozy wskazujące, że wzrost PKB Polski wyniesie 27%, a w 2022 5,1 wynika z bazy danych do raportu WEO. Sam raport nie zawiera prognoz dla Polski, natomiast widać, że jest to znowu optymistyczne. Następnie, pod koniec poniedziałkowej sesji, główne indeksy giełdy odrobiły część strat, jednak to nie wystarczyło, ale co do giełdy, to nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Natomiast jakby nie ma tutaj, nie ma tutaj tragedii na tej giełdzie, nie ma jakichś spadków, nie ma jakichś bankructw, nie słyszy się o tym i to jest optymistyczne. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu spadła o 0,8% w ujęciu rocznym, czyli mamy pandemię, mamy co, całkowicie inny grudzień. 2020 niż 2019, no i mamy 0,8%, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 19%, więc jest to dosyć optymistyczne. Ósmy punkt. W styczniu na, nastąpiła poprawa koniunktury w większości obszarów gospodarki poza działem Finansów i Ubezpieczenia. Podał w piątek GUS. Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w grudniu do 9,1% w stosunku, 9,1% z 11 notowanych w listopadzie. No i od 1 lutego Sklepy w galeriach handlowych mają zostać otwarte, wynika z informacji RMF FM, to tak na szybko jeszcze muszę to gdzieś potwierdzić, ale to już byłoby, rokowało raczej też pozytywne reakcje. Inflacja w Polsce w grudniu 2,4%. No ja tutaj nie, nie, nie wierzę tym wskaźnikom, to oczywiście podaję GUS.
0: Ale w skali rocznej czy... A, w ujęciu akurat? rocznym
1: podał no. główny Urząd statystyczny. Cały to miliony dziękuję. rok południowy znakiem wyraźny wyższej inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu w porównaniu z grudniem 2019 wzrosły o 2,4%, ale mi się wydaje, że to jest propaganda, nie? no bo to raczej widać, jak sytuacja wygląda, więc to, co GUS tutaj akurat podaje, no to ja dla mnie to nie jest do przyjęcia. Hankietowane przez Narodowy Bank Polskie środki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,5% w 2021 roku, chociaż ekonomiści oczekują wzrostu PKB o 3,8%. W 2020 nastąpił spadek liczby cudzoziemców pracujących w Polsce o kilkanaście procent, jednak w dłuższym terminie w związku z niekorzystnymi trendami demograficznymi wzrost zapotrzebowania na pracowników zagranicznych może wynosić kilka do kilkunastu procent rocznie, cało MSWiA w dokumencie, polityka migracyjna Polski, diagnoza stanu wyjściowego. No i to jest optymistyczne, bo to znowu dla nieruchomości ro rokuje raczej pozytywne skutki. 84% hoteli deklaruje problemy z utrzymaniem płynności, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. 84%. W ogóle to miało to być debatowane właśnie chyba dzisiaj, czy otwierają szkoły, czy otwierają galerie, czy otwierają hotele. No na razie tutaj z tego, co wynika, na razie tylko wiadomo, co się galeriach. Szacowana stopa bezrobocia 6,2%, czyli 1 na 10% więcej niż w listopadzie. No to jest taki stały, normalny wskaźnik bezrobocia. Wartość udzielonych przez banki kredytów dla nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła miesiąc do miesiąca 5 miliardów, a konsumpcyjnych spadła o 1 miliard. Mhm. Ceny mieszkań powinny wzrosnąć o kilka procent w 2021 roku, prognozuje Polski Związek firm deweloperskich. No
0: to same dobre wiadomości, słuchaj. No prawie same dobre wiadomości. Coś jeszcze tam masz, Wojtku? Tak, tak, mam. Jeszcze takie lece, serc. Gąszcz gąsz informacji.
1: Z ankiety przeprowadzonej przez gethome.pl wśród pośredników na rynku nieruchomości wynika, że ponad połowa z nich spodziewa się stabilizacji cen mieszkań, a tylko co dziesiąty wieszczy ich spadek. Co ciekawe, ponad jedna trzecia ankietowanych pośredników prognozuje wzrost cen.
0: Mhm. Mm
1: na tle Europy Polska odnotowała drugi najwyższy wzrost cen transakcyjnych mieszkań w trzecim kwartale 2020 roku. Wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego ceny najszybciej rosły w Luksemburgu, wolniej na Słowacji i w Niemczech. A my mieliśmy drugi najwyższy wzrost cen. Mhm. W okresie styczeń-grudzień deweloperzy przekazali do użytkowania 143 tysiące mieszkań. O 9% więcej rok do roku podał GUS. Na koniec grudnia 2020 w budowie było 827 tysięcy mieszkań.
0: No to ty jakoś, ten deficyt jakoś zostanie... Jakoś
1: ciekawe, ale to, bo tu podaje GUS, czyli 0,2% więcej niż przed rokiem. Nie, nie, to wydaje mi się,
0: że... No to nie te dane biorą, to, to jest ciekawe.
1: Nie, ale to chyba jakaś jest dana błędna. No bo... Nie, nie, no, to jest no. raczej niemożliwe, dlatego że... O, ciężko. Nie, nie, bo gdzieś ostatnio czytałem, że to 220 tysięcy oddano mieszkań w tamtym roku i że to jest najwyższa liczba od 40 lat, roczna oddanych mieszkań. No tu no trudno mi powiedzieć, no są to dane GUS, no, to było. trzeba byłoby to zweryfikować. Każdy z Was może wejść i sobie popatrzeć, jak coś wyczytacie, komentujcie na dole w komentarzach.
0: Zachęcamy, bo to rzeczywiście czasami warto zweryfikować.
1: No i tyle, no, Imku, no, Propaganda
0: sukcesu jakaś taka wyślecis. Z... Nie mamy
1: jakichś. Nie mamy jakichś tragicznych informacji, raczej myślę, że będziemy szli w kierunku optymistycznym. No i tyle, no. I trzeba się przyglądać, zobaczyć. No jeżeli poluzują teraz to wszystko, no to może będzie. Może będzie lepiej, a może nie, no bo. No, no nie wiem, zobaczymy. No pytanie, ile w związku z tym lockdownem, który teraz był częściowym, no ile firm padnie, to jest bardzo istotne, nie?
0: A są takie statystyki w ogóle? Ile firm padło na przykład, nie wiem, w grudniu? No, ja tego na... nie sprawdzałem. Natomiast
1: no, nie słyszy się o upadku wielkich firm, dużych korporacji, bo mhm. to jest bardzo istotne, nie? Tutaj, no to my możemy sobie mówić o, o mikroprzedsiębiorstwach. Bardzo często są to jednoosobowe działalności gospodarcze albo samozatrudnienia, no i to tak różnie przędły i tak różnie, wiesz, do tego można podchodzić. Natomiast, wiesz, no jest tarcza 2.0 teraz przygotowywana, która znowu jest trochę absurdem, bo możesz być przedsiębiorcą, możesz mieć spadek obrotu, ale jak nie masz pracowników, to nie dostaniesz, nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to ciekawe. To wiesz co, <śmiech> tak jeszcze chciałbym, bo zwróciłeś uwagę <śmiech> na początku na kryptowaluty. Powiedz mi, co sądzisz w ogóle o tym, że ludzie się rzucili teraz na kryptowaluty? Ta chciwość jest na poziomie, jak ostatnio patrzyłem, 74%, dochodzi do 80%. I tu jakoś tak mi się kojarzy to, co Warren Buffett powiedział kiedyś, że jeżeli wchodzisz do taksówki i kierowca mówi ci, że warto inwestować, w akcje to jest naj, najlepszy moment, żeby je zacząć sprzedawać. Czy to tak samo według ciebie będzie wyglądało na rynku kryptowalut?
1: Słuchaj, no przypomnijmy sobie sytuację tam sprzed dwóch lat, gdzie krypto i w ogóle Bitcoin szedł do góry i po prostu wszystko się pieło i wszyscy skakali, potem ludzie kupowali, wchodzili, a potem to 50% prawie, że się zawaliło, nie? poszło w dół. Mhm. No spekulacja, czysta spekulacja. No. Potem było dwa lata przestoju, no i teraz ludzie zaczęli znowu szum robić, nie? gdzie lokować ten kapitał, co z nim robić, no i po prostu sam, samonapędzający się tutaj wynik powstał. No natomiast no, jest znowu spodziewana korekta, bo to jest nic innego jak to, co możemy zaobserwować sobie gdzieś tam na Forexie czy tam gdzieś. No, dla mnie to no, jest, no, jest spekulacja. tak? znaczy kupić sobie po to, żeby kupić i mieć, to jest inna sprawa głupio byłoby kupić na górce i stracić, więc no teraz to myślę, kupowanie to raczej chyba już nie ma sensu, ale jakby nie jestem znawcą od krypto, mm -hmm. więc tego nie powiem, może być całkowicie inaczej, bo są takie scenariusze, że jakby przecież i niektóre rządy prowadzą, jakby dążą do tego, żeby zastąpić kryptowalutami już, żeby wypuścić swoją kryptowalutę rządową i zamienić tam swoją walutę i wtedy w ogóle nie masz swojego portfela cyfrowego, no, to, no to, mm. to, to już nie da się to ukraść, nie da to się czy nic zrobić. <laughs> Ale to jest ciekawe, bo wiesz, możemy sobie opowiadać, że, to, bo różni ludzie nas słuchają, niektórzy mo, mogą mówić, że ja, na tam bajka. No nie bajka, no wchodzisz do galerii, a w galerii stoi hmm, Bitcoinomat, nie? Możesz sobie tak, jeść, jest, wypłacić, jest, zamienić, wpłacić tak, po prostu, tak. no więc to jest
0: znaczy, wiesz, waluta cyfrowa, a, a kryptowaluta to jest, że tak powiem, coś innego zupełnie. A, tak? to, 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 bo, to, to, to. Także wydaje mi się, że, że można, nie wiem, ochronić może trochę, trochę kapitał przed na przykład zakusami łap y, urzędów skarbowych czy, czy państwa, bo już, już tak no, ludzie zaczynają mówić, co bardziej. Zorientowani, że no nasi, nasi rządzący mają zakusy na nasze pieniądze. I nie ma takiego, nie pamiętam kto to powiedział, ale nie ma takiego łajdactwa, którego by się rząd nie dopuścił, jeżeli nie ma pieniędzy. <tak> Także możemy się spodziewać naprawdę. Nie, nie to
1: wiem, wiecie, tego, nie zamiast, się... bo to wywołałoby naprawdę, oni by stracili już poparcie totalne.
0: Aha.
1: No bo komu by zabrali? No tym biedniejszym, którzy na nie głosowali. Nie? Hmm. Więc to znaczy, no może, no może nie, może tutaj je w jakiś tam sposób to przekłamałem, ale no nie chciałbym nikogo urazić. Nie? No, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. To znaczy mamy statystyki, kto na kogo głosował, no i wiemy, ale jeżeli się wśród jakiś wyjątek trafił, no to, no to mamy, mamy tutaj korektę lekką. Natomiast yy, yy, myślę, że doprowadziłoby to do, do jakichś dodatkowych, niepotrzebnych rozruchów. To oni tego nie chcą, to szybciej pójdą do drukują, wiesz, bo to jest łatwiejsze.
0: No więc właśnie, także Wojtku, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No tak trochę takich krzepiących informacji od Ciebie usłyszeliśmy. Mam nadzieję, że od lutego, tak jak przewidujesz, no będą te obostrzenia znoszone. No ja niecierpliwie czekam na ten czas, po, bo jak wiesz, organizowałem też różne eventy biznesowe, takie networkingowe, głównie nastawione na to, żeby ludzie się poznawali i pomagali sobie nawzajem, No a teraz no, tego robić nie mogę. Ale no, człowiek to istota społeczna i coś mi się wydaje, że jeżeli już te obostrzenia zostaną zniesione, to, to ludzie ruszą po prostu te, do tego, żeby się spotykać, żeby się... Jakoś, żeby nawiązywać relacje i je po, po, podtrzymywać. Ja trzymam kciuki bardzo mocno za y, Twój maraton. Y, nie wiem, jakie powiedzmy, jaki stream udźwignie te 3000 mm. uczestników, ale trzymam kciuki bardzo mocno. No i jeżeli, jeżeli powiedzmy. Będzie, będą tam ciekawi ludzie, no to dobrze by było, gdybyśmy zamieścili na przykład tutaj pod tą audycją jakiś link, żeby ludzie mogli sobie wejść i kliknąć i zobaczyć, i, se, i się zapisać. Skoro według Ciebie te nieruchomości, to cały czas jest jeszcze bardzo dobra inwestycja na przyszłość.
1: Super, dziękuję serdecznie. Jak najbardziej www.maraton.wiwn.pl będzie link, więc kto będzie zainteresowany, to zapraszamy. Myślę, że po 20 stycznia już będzie strona przepraszam, po 20 lutego będzie już strona sprzedażowa, nie? Może nawet wcześniej.
0: Fantastycznie. Wojtku, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję. Zobaczymy się za jakiś czas, ale to już szybciej musimy się zobaczyć, bo od naszego ostatniego razu i od podsumowania rynku nieruchomości minęło chyba trzy miesiące, także dobrze by było jakoś tak częściej się spotykać no i napełniać nadzieją serca ludzi na to, że, że będzie lepiej. Wojtku, bardzo Dobre. Ci dziękuję i do dziękuję zobaczenia na następnym razem. Do radzeniu.
1: zobaczenia, wszystkiego dobrego.